0: Und willkommen zum Segelreporter Podcast. Mein Name ist Kai, mit dabei ist auch wieder Carsten, der Segelreporter. und Carsten, letzter Tag im November, es war ein anstrengender November, finde ich, ich war viel unterwegs, du warst mal krank, richtig eine Woche lang, ja. langs flach mhm. und mittendrin war auch die Route rum. War hart, ne? gerade Ende der Route rum, da wollte ich noch eigentlich nochmal
1: Bilanz und alles, wahrscheinlich hat einen das so mitgerissen da, wie die da über den Atlantik geballert sind, dass man selbst am Rechner dann ermüdet ist oder die Kräfte einen verlassen haben. <lacht> Jedenfalls habe ich erstmal die Grätsche gemacht und, äh, naja, ich sag mal, vorsichtig Seekrankheitsähnliche Symptome gehabt und nicht Corona, aber es gibt auch noch andere Sachen.
0: Lassen uns das jetzt nicht vertiefen. Nee, nee, nee,
1: nee. Aber ich, wobei, habe ich, wobei, beim Thema sind, ich habe gerade ein Video von Bord der neuen Malizia gesehen vom neuen Medienmann, der sagt, oh, jetzt hätte er zum ersten Mal, äh, doch, die Fische gefüttert. <lacht> also das scheint, dass er da noch ein bisschen, ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen, wir sitzen ja in unseren Rechnern und, äh, aber da auf so einem Schiffchen zu sitzen unter Deck und dann noch irgendwas zu schreiben oder zu schneiden oder, also, was Schlimmeres kann ich mir nicht vorstellen. Ist so ähnlich wahrscheinlich wie mit dem Kopf in die Bugs,
0: Kopf über in die Baxkiste,
1: oder? Das
0: ja. Hältst auch. du das aus? Also, ich kann es relativ gut mhm. aushalten. Mhm. Aber sobald auch jemand anders da anfängt ähm, zu speien, dann äh, werde ich, ich auch so ein bisschen grün. Also. Sollten wir nicht zusammen segeln? <lacht> In getrennten Kabinen. Ich habe
1: ja, wo wir, ist ja eigentlich ein schönes Thema, Sind wir ja schon, schon voll mittendrin. Ich hab ja auch, noch, ich hatte schon angefangen, den halben Text von meiner WM-Geschichte, die habe ich ja schon drüber drüber erzählt in, in Monaco J-70. Äh, da bin ich ja gar nicht zugekommen, dass tatsächlich zum ersten Mal unser Vorschiffsmann direkt anfing, äh, die 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 Fische zu füttern und dann drei Rennen lang immer leiser wurde. Und dann, ich das mal, auf, auf einer, ich sag mal, ja, ich, okay, G70, ist keine Jolle, aber wenn du diese Dünung hast. Und bist nicht selber am Steuer, naja, mm. kann, kann schnell mal passieren, aber
0: naja, das auch das hey, am Ende. Also Ich habe es bisher noch nicht so stark gehabt zum mm. Glück, also toll, toll, toll. Ja, jedenfalls als die Route rum losging, Anfang November, da hatte ich gerade noch meinen mein Krantermin. Also da war ich mhm. eigentlich gar nicht da so richtig, mhm. ähm, war so spät wie noch nie in dem Jahr, ehrlich gesagt, also November bin ich noch nie rausgegangen, eigentlich sonst immer im Oktober. Mhm. Und, aber ich muss sagen, es war halt eine wunderschöne Atmosphäre im November bei uns im Hafen, also war relativ leer schon überall.
1: Wo bist du eigentlich? Du bist, ist das Nähe
0: Vorkum? Ja, in der Nähe von Lemmer also ja. Das ist dann quasi so ein. Nee, also es war wirklich ein wunderschöner Morgen Kran und Krantermin äh, und war zwar kalt, aber nicht so kalt, war so ein bisschen herbstlich, wurde der Sonnenaufgang gehabt, dann habe ich da im Cockpit gesessen, noch morgens einen Kaffee getrunken. Also das war richtig schön, muss ich mal so sagen. Das war mit der schönste Morgen auf dem Schiff, den ich hatte in diesem Jahr. Mhm. Ja. Machst du das dann alleine, oder wie, wie kriegst du das? Ich hab das ja alleine gemacht. Also quasi, ja. du meldest es zum Kran an, und dann steht das Team da bereit, äh, mhm. nimmt das Boot entgegen, quasi legt den Mast, hebt das Boot aus dem, aus dem Wasser, auf den Bock, und dann muss ich nur noch so ein bisschen sauber machen und die Planen darüber legen. Okay, also, es ist so ein mobiler Kran, der es dann auf deinen festen Bock stellt irgendwo. Ja, genau, die haben, also, es ist, die haben fest, die haben, es, es war wohl mal ein mobiler Kran, der aber, glaube ich, mittlerweile fest verankert an, an diesem Platz ist da. Ne? Hm. Und da heben die halt quasi über die Schiffe raus. Okay. Und, und dann hast
1: du so einen Standardbock, oder ist es?
0: Ja, es ist quasi ein Meatbock, ist das. Der wird von denen zur Verfügung gestellt. Da packen ah, sie das Schiff drauf okay, und okay, okay. klassisch. das Aber ist ich... eigentlich immer ganz gut. Also, das ist No-Brainer, ehrlich gesagt. Schwierig ist immer noch so mit der, mit der Plane, die ist relativ schwer bei mir. Also, die rüberzukriegen über das Schiff. Aber mhm. irgendwann weiß man, wie es funktioniert. Nach 30 hm. Jahren. Und hast, bist du
1: direkt in die Winterdepression reingeschlittert oder nee, wenn das nett
0: war, wenn das also, schöner Abschied das ist war Ein ja, wunderschöner Abschluss ja. der Saison war es wirklich, aber ich muss auch sagen, ich habe echt Probleme immer so mit den dunklen Tagen. Also mhm. das setzt mir mal so ein bisschen zu. Ich bin halt wirklich ganz klar Team Sommer. Und Winter, also jetzt auch so, wenn ich jetzt arbeite, morgens ist es dunkel, wenn du anfängst, mehr oder weniger. Wenn du abends den Rechner zuklappst, ist auch noch dunkel oder wieder dunkel. und Das setzt mir wirklich zu, ehrlich gesagt. Das ist auch so ein bisschen so, du bist auch antriebslos. Du hast auch keinen Bock, wenn du was zu machen abends, habe ich immer das Gefühl.
1: Naja, aber der Witz, da wirst du jetzt nicht alleine stehen. Du musst ja gerade, glaube ich als Segelaffiner Mensch muss man sich ja irgendwie durch diese dunkle Jahreszeit retten irgendwie oder schleppen, wenn
0: man so sagen. Ja, das Absurde ist eigentlich immer, das Schiff ist dann draußen, die Plan ist drüber, denkst du, ach, eigentlich auch mal schön, so ein bisschen Zeit für sich selber zu haben. Schiff ist erstmal gut versorgt jetzt, ne? da kann mhm. erstmal so stehen bleiben, sechs Monate oder fünf Monate. Mhm. Aber dann denkst du so nach, nach zwei, drei Tagen auf wieder, oh scheiße.
1: <lacht> Stimmt, wir hatten ja auch schön einen Kran-Termin mit, mit der Variante, hatte ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, auch glaube ich schon erzählt, aber ich, ich fand ja ganz spannend, weil wir haben ja erstmal irgendwie eine Stunde im Auto gesessen, weil es in Strömen geregnet hat, von wegen Kaffee im Cockpit oder so und also mit, <lacht> mit, mit Lasse, halt meinem Sohn, der hat sich das, das Schiff ja adaptiert und wir waren ja erstmalig mit zwei Schiffen diesen Sommer unterwegs ähm, und ich fand noch ein ganz zu diesem sage ich mal trübseligen Wetter, wo wir dann sonntags irgendwie im, Aus, im Auto vor dem Kran sa saßen und warteten, dass der Regen irgendwie für dann, dann kam dann äh, klar die, die Gurte an, ans Schiff. Ich, ich fand das nur dann sehr, äh, naja, man muss, muss so ein bisschen demütig sein, glaube ich, gerade so Umgang mit Hafenmeistern fand ich irgendwie ganz spannend, also, weil es war so eine die, die typische, ich habe sowas schon am Anfang, das war schon drei, vier Jahre, ich kenne meinen Pappenheimer da irgendwie schon. Und da habe ich, ich weiß, meine Frau saß noch neben mir im Auto. Ich sollte rückwärts den Trailer irgendwie unter den Kran fahren. Also ich glaube, dass ich das ganz gut kann eigentlich. Aber wenn dahinter so, so ein zappelnden Kollegen hast, der immer nee, links, rechts, links, rechts und der laut Ton immer lauter wird und, und ich dann im Auto, die äh, auch ein bisschen lauter werde, vor, vor Ärger eigentlich. Egal, das haben wir eigentlich alles hingekriegt, aber es kam das jetzt so nach ein paar Jahren nochmal rüber, wo diesen diesen Ton und und, und lasse aber halt mit äh, auf der Orient und wir sollten dann die, die Gurte unter das Boot äh, naja, quasi unter den Kran und dann musst du dir einmal rumschlingen und dann an den an den Kranhaken wieder dran und ich fand nur die Kommunikation ganz angenehm weil lass äh, sagen dann ja, jetzt unter der Reding oder nee nicht äh, nicht nachdenken einfach ausführen <lacht> ich, ich glaube hatte so, so einen äh, militärischen Background äh, keine Ahnung habe so. ich habe ich jetzt einfach mal so so interpretiert aber das war, war schon unangenehm ich, mein, ich will jetzt nichts gegen die Zunft der Hafenmeister sagen es gibt wirklich sehr 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 nette aber es gibt auch Wahrscheinlich haben die aber auch zu kämpfen, muss ich dann immer äh, denken, mit wirklich nervigen äh, Seglern auch, die wer weiß, was alles wollen. Und er war jetzt schon, schon glaube ich, am Ende seiner Dienstzeit äh also muss man vielleicht auch in, in Relation setzen, dass es manchmal mit einer klaren Ansage, mit einer klaren Ansprache ähm, vielleicht einfacher durchs Hafenmeisterleben kommt. Aber man sollte sich vielleicht auch denken, dass auf der anderen Seite dann auch Menschen nette, fröhliche Segler, Skippers ja. stehen, die einfach nur Spaß am Leben haben und die es nicht gewohnt sind, irgendwie in irgendeiner Form äh, so... Naja, äh, so zu funktionieren halt, das ist.
0: Ja. Ja. Es gibt ja solche und solche Hafenmeister, wie gesagt. Ja. Ja, einige ja. sind super nett und freundlich und so. Und äh, mein eigener Hafenmeister ist auch so ein bisschen schwierig. Mit dem ja, ich manchmal so <lacht> einen eckpunkt würde ich jetzt mal so <lacht> sagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Große Gäste funktioniert es schon, man kann sich auch ein bisschen aus dem Weg gehen. Mhm. Aber wirklich, es gibt solche und solche und äh, irgendwie kommt man immer wieder zusammen. Also es ist halt, man geht's, es geht trotzdem immer irgendwie. Ja, muss muss ja auch. Und ich
1: weiß, sowas spricht sich ja auch rum und das äh, ist auch jetzt nicht der der einfachste Job. Man muss ja dann, du wirst ja nicht ausgewählt für so einen Job. Stell ich mir vor, du machst so einen Job ja nicht, weil du jetzt ja großer Kommunikator bist, sondern solltest irgendwelche handwerklichen Fähigkeiten haben, vielleicht doch, durchaus auch deine Liegeplätze organisieren können. Ja. Und wenn das andere nochmal on top ist, umso besser, ne?
0: ja gehört eigentlich auch damit dazu ne? auch mhm. dass man auch kommunikativ ist und auch mit Menschen mhm. umgehen kann unserer kann das so so semi gut mhm. es ist einfach der, der Typ der es nicht kann aber mhm. wenn man das weiß dann kann man sich auch darauf einstellen ja, ne? ja eben das ist aber alles, das ist alles nett ja. und
1: umso mehr freut man sich wenn äh, wenn einem geholfen wird und man hat ein Problem oder man hat dann irgendein Werkzeug das fehlt genau oder, äh, das das ist ja halt dann die andere Ebene aber ich finde dieses Thema das da diskutiert man ziemlich viel drüber, also generell unter, unter Säklern auch, sagen wir wer in den Hafen musst du. Das ist ein ganz toller Hafenmeister. Das ist ja schon so ein, so ein, naja, so ein Wettbewerbsvorteil, um, um da irgendwie hinzukommen. Oder.
0: Ja. Aber es gibt auch hier, wenn man sagt, nicht in der Hafenmeister. Ja. Das ist blöd. Ja, okay. <lacht> kenn ich, ich auch. auch. Ja, ja. auch Vielleicht gar du,
1: gar müssen wir so ein Ranking machen. Das kann man tatsächlich. Ja, hin. Aber haben glaube ich auch schon. Viel ich glaube,
0: wir brauchen wir gute Anwälte?
1: Ja, ja, hast du auch wieder recht. <lacht> du könntest das ja den Lesern dann äh, überlassen. <lacht> genau. Na gut, das ist nächstes Projekt.
0: <lacht> genau. Wenn wir unsere Schiffe rausgeholt haben, ja. segelten andere los, mit Startverschiebung übrigens. Also das fand ich ja auch spannend, mhm. dass die wirklich gesagt haben, nee, es ist zu gefährlich in den nächsten Tagen. Mhm. Wir segeln dann statt Samstag oder Sonntag sind sie, glaube ich, erst dann am Mittwoch losgesegelt.
1: Mhm. Ja, besonders, man muss ja bedenken, man das kriegt man hier gar nicht so mit. Das ist ja jetzt nicht nur mal im Orden Stadtverschiebung, machen wir drei Tage später. Ich meine, das wird live im Fernsehen, mhm. gerade in Frankreich, da übertragen, also mit riesigen Einschaltquoten. Ich glaube, das ist die zweitgrößte Sportveranstaltung generell in Frankreich. Ich glaube, nach Tour de France oder so. Und da sind da Millionen, äh, sag ich mal, über die die Tage verteilt in diesem Hafen. Und klar, da hängen ja Verträge dran. Mhm. Und da machst du jetzt wahrscheinlich auch eher mal, sagst, oh, wow, lässt man wahrscheinlich fünf Grad sein. Und sagst, wow, ist ein bisschen viel Wind. Aber bevor man das alles irgendwie umstellt. Aber da war, glaube ich, das war gar nicht diskutiert. Also, Das war wohl wirklich ziemlich krasse Bedingung. Und dann, ja, wow.
0: Ich fand's auch die, diesmal was so aus dieser der Livestream auch vom eigentlichen Start, ich, am, am Mittwoch dann äh, fand ich schon sehr gut gemacht ehrlich gesagt. Mhm. Also, es, also meistens ist ja so ein Start eher ja, bisschen langweilig ehrlich gesagt, mhm. Aber was haben sie eigentlich ganz gut gemacht? Da waren schöne Perspektiven drin und so und. Ja, und so auch,
1: auch, auch so sprachig, ne? englischsprachig.
0: Englischsprachig, ja, ja. ja. Und auch so mhm. so skurrile Sachen, wie hat, hat so ein Minister nochmal so, so einen Phone-Call <lacht> gemacht, also einen Rundum-Call, irgendwie so, gleich geht's los, haltet euch fest, wir wünschen euch viel Glück und so. Mhm. Also, aber also, ich finde es schön, dass es das jetzt so möglich ist, eben auch auf Englisch, dass man es verfolgen kann. Ja. Das gab es halt früher nicht so, Also nicht bewusst irgendwie bei mir auf jeden Fall.
1: Ja. ja, das war ja auch wirklich spektakulär. Ich weiß, Boris hatte ja vorher noch eine Pressekonferenz gemacht und sagte, oh, er hat ganz schön Schiss, weil so viele Boote an der Startlinie sind. Also man hätte ja auch wirklich äh, die ein bisschen größer machen können und so. Und man, klar, ist dann, wenn du diesen Start gesehen hast, die sind ja mit dem Hubschrauber dann gerade bei mhm. den Class 40s, die haben da durchaus da... Äh, ähm, Segmente gab, wo die einzelnen Klassen starten durften. Ja. Und die Class 40s waren halt ganz ganz oben. Man konnte das gar nicht so richtig checken, weil die schon 30 Sekunden waren ja gefühlt zehn Boote über der Linie. Ich sag so, es sind da jetzt ja. so. Stimmt da eben. Man denkt man immer, das, das Timing stimmt nicht so richtig. Aber im Endeffekt sind ja tatsächlich da, äh, ich glaube, sind fast neun Boote oder so sind äh, mit mit Frühstart gewertet worden, die ja dann vier Stunden Strafe irgendwo mhm. auf dem Kurs absetzen mussten.
0: Ja, was mich da gewundert hat, es sind ja auch einige aus der Ultimate-Klasse auch zu früh gestartet. Mhm. Da wurde die Strafe wieder aufgehoben irgendwann, weil sie da war gar nicht früher drüber. Also Ja, das war
1: ja genau, Gabar war ja drüber, das war, nee, nicht mhm. Quatsch, nicht, nicht Gabar, sondern äh, hier der der nachher gewonnen hat, der Und ähm, das war tatsächlich, und wenn ihr auch den, den Tracker an guckst im Nachhinein. Ich meine, sie haben inzwischen so viele Daten, dass sie wirklich der Wettfahrtleitung zeigen konnten oder bewiesen haben mit ihren Aufzeichnungen, dass sie eben nicht drüber waren. Also ja, gut, diese weil sie
0: auch ein Team an, an Land hatten, das es auswerten ja. konnte. Also ich, definitiv. Ich, bei den Class die weiß ich auch gar nicht so genau, ob das wirklich... Ja, wobei, die war ja relativ am, am Pinnende, ne? Am, am ganz oben in Luft. Ja, Luf, also das ne? konnte man
1: schon ziemlich, da konntest du ja auch die Tonne sehen, wie die ja, da stimmt. drüber fahren. Das, das war, äh, und dann war das ja auch im Nachhinein, haben sie dann gesagt, äh, oder Ulrich äh, schon selber hat gesagt, ja, völlig bescheuert, äh, als sie sich da mitziehen lassen. Da war wohl eine Strömung von hinten ja. und sie haben dich da da pushen lassen, dann ist da einer von oben reingedrückt. Also wie es beim normalen, sag ich mal, <lacht> Kieler Woche Start ist oder so, wenn es oben am Startschiff bevorteil ist, weil du konntest ja auch nur auf, äh, sag ich mal, mit Wind von Backbord starten sonst und auf, wenn das einer versucht hätte auf Backboden hätte die alle abgeräumt mit Vorfahrt, das hätte das hätte aber auch ein Spaß gewesen. Theoretisch wäre das möglich gewesen, aber es war taktisch halt irgendwie Quatsch, weil das der lange Schlag war da halt raus. Mhm. Um, und die waren jetzt schon, aber da, wie gesagt, da muss ziemlich krass Strömung von hinten gewesen sein und die haben sich dann eher so ein bisschen pushen lassen. Und dann normalerweise ist das dann Sammelrückruf, dann werden alle wieder zurückgefahren, sagen wir mal bei einem normalen Fleet Race. Aber die, äh, naja, vier Stunden äh, Penalty, der kann ja schon entscheidend sein, weil wenn das mhm. so knapp ist und wenn das nur eine Zwei-Wochen-Regatta ist. Ähm das hat mir auch bewundert. Aber dann genau die oberprofessionellen Trimaran, Trimster, die haben so viel Datenaufzeichnungen und dass sie wohl äh, schlüssig beweisen konnten. Dass sie eben nicht drüber waren. Ich ja. frage mich natürlich dann, was ist denn mit der Aufzeichnung von der Wettfeilung? Wer hat denn das dann gesehen mit dem Auge? Oder, äh, ja, das habe ich
0: mir auch weil also, ja. die, also die Linie langpeilen kannst du ja nicht, weil die war ja Kilometer lang oder sowas. Da hast du ja. ja nichts gesehen. Ja. Ich kann es also mir nicht vorstellen, dass du da erkennen kannst, ob wirklich jemand drüber ist oder nicht drüber ist. Da hängt die Linie ja auch so durch in der Mitte.
1: Mhm. Ja, aber ich? ich weiß, die Trimarene waren ja weiter unten. Ja. Das sind ja dann eigentlich auch noch fünf... Ja, also, ich, man konnte auf dem Tracker jedenfalls sehen, dass jetzt nicht da, also wie das jetzt bei den Class 40s war, also welche da 30 Sekunden vorweg waren, sondern, ähm, die waren alle irgendwo gleich aus mit, mit einem gewissen Sicherheitsabstand. Mhm. Also möglicherweise ist da, da definitiv falsch gelaufen, aber, ja, aber oft ist ja auch so, dass dann, bevor das dann wirklich jemanden Fehler zugibt, äh, oder so, äh, muss man, muss man dann äh, überlegen. Aber es scheint so gewesen zu sein. Ich meine, das geht ja dann normal, der Fall, der muss ja dann protestieren, das, was Courtrelier gemacht hat. Das geht dann an die, also auch wieder machen das geht dann an die Jury. Und die Jury entscheidet ja dann gegen die Wettverleitung. Also mhm. insofern ist das ja quasi eine. eine, eine Zweit, äh, dritte Partei, die das dann entscheidet. Insofern alles richtig, genau wäre. Ja. Weil das hätte den, äh, dann hätte definitiv nicht gewonnen. Also mhm. muss man so sagen. Spannend.
0: Ja, also der Start lief bei den Mockers so ein bisschen ruhiger und entspannter, habe ich das mhm. Gefühl gehabt. Und bei den ersten Bildern habe ich das vergessen. oh, Boris ist eigentlich ganz gut weggekommen. Äh, API sogar hinter Boris. Mhm. Nur Boris war auch irgendwie ein bisschen. Ja, im ersten Ref unterwegs, oder habe ich das falsch gesehen?
1: Ja, sagt er sagte jetzt auch im ein erstes Ref und äh, z, ähm, kleinere Fock. Mhm. Ähm... Ja, habe ich erst auch gesehen. Ich habe aber auch andere gesehen, die so gefahren sind. Das muss, glaube ich, erstmal noch nichts heißen. Du kennst es selbst von deinem, deinem Schiff oder ich meine, vom Fahrtensegel weiß man das ja auch. Da sagt man jetzt, beim Regattasegen sagt man zwar gerne, wer reft, verliert, aber das ist jetzt nicht nicht immer ja der Fall. Es kann ja auch sein, dass ein Schiff, also je nach Konstruktion, ähm, andere Polare hat. Also, dass man dann eben mit dem kleineren Segelplan eben äh, höher und weniger Krängung hat. oder das, das muss nicht mehr erstmal prinzipiell was heißen. Ne? Aber ähm, im Nachhinein ist es dann, hat er es ja durchaus bestätigt, dass er ein bisschen vorsichtiger unterwegs war. Und dann, äh, also Zumindest, was er da bemerkenswert war. Ich habe, man konnte Apivia in dieser Live-Übertragung ja gar nicht so richtig sehen. Ich dachte, wo sind die denn? Da war dann plötzlich mhm. der Tracker auch irgendwann abgebrochen. Denk, okay. Und dann war auch dieses, kam der nächste, ähm, ich weiß glaube, die nächsten Aufnahmen, wo Apivia zu sehen sind, waren bei diesem ersten Tor, was sie da ja alle durchfahren mussten. Und da waren die schon, war, war Charlie Daly schon so weit vor. Also der ist aus dem Windschatten von Boris im Grunde hochgezogen, höher so an allen vorbei geknallt, also ja. da musste man schon sagen, Alter, da, da hat er gar keine Chance gegen. Ne? Und ähm, ja, das war schon 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 bemerkenswert da die Überlegenheit, aber eben auf diesem speziellen spe speziellen Kurs. Ne? Und man muss, das hat sich ja nachher dann auch äh, bewahrheitet. Also wir haben ja viel über diese langen Foils auch schon, schon gesprochen, dass er vor dieser Regeländerung einfach die längsten Foils gebaut hat, die man heute gar nicht mehr bauen darf. Und das ist aber so Bestandsschutz ist. Und die funktionieren halt auf diesem Ambindkurs. Gar nicht, weil der dann foilt. Die sind ja da nicht jetzt zum, zum Fliegen gekommen. Hm. Ähm, aber du, die haben offenbar entwickeln die, mehr Auftrieb äh, in Lee, oder das drückt das ja quasi ins, ins Wasser und kriegst dann da, kannst dadurch mehr Segelfläche setzen und, und auch, auf, und wenn das nicht doll bremst, dann das vor dem Wasser, dann ähm, auch mehr Vortrieb generieren und das mhm. scheint da die beste Mischung zu sein und ähm, wie gesagt, es war ja die erste Phase des, der route äh, Ruhm war ja gar nicht, waren ja gar keine freundlichen Bedingungen und ja, ähm, ja das war äh, ähm, deshalb konnte man auch relativ sch schwer noch was irgendwie zu aussagen.
0: Ja, war schon beeindruckend, wie äh, Api wieder vorbeigezogen ist. Hm. Durchgezogen. Also, das war ja wirklich teilweise so eine Vorsprung rausgesegelt zum Feld, das war ja irgendwie unglaublich. Ich glaube,
1: über 100 Meilen war es. Ja. Zwischenzeit, so nach drei Tagen oder ja, so. Ja, also das mhm. war,
0: da kann man sich ja gar nicht vorstellen, warum baut er jetzt ein neues Boot? Also ja. im Prinzip, ich meine, Apivia und LinkedOut, das sind jetzt die beiden schnellsten Boote. LinkedOut hat auch gewonnen am Ende. Ja. Ist noch vorbeigesegelt bei Apivia. Mhm. Aber das sind jetzt die schnellsten Boote, das sind die auf 110% segeln die, glaube ich, gefühlt mittlerweile. Mhm. Mhm. Und warum bauen jetzt beide ein neues Boot? Also ich... Richtig. Die sind ich jetzt so überlegen im ganzen Feld. Mhm. Aber das, das ist ja natürlich oft gefragt worden da. Und
1: ähm, ja, das das muss man sich wahrscheinlich auch fragen. Das werden Sie sich ja auch auch gefragt haben. Aber vielleicht ist genau die Erklärung, was nachher zum Schluss passiert ist. Also Darlene hatte ja über 100 Meilen Vorsprung und dann hat sich aber die die klar dann kam diese Flauten das waren 1 2 zwei, zwei sogar glaube ich da ist er, hat er mhm. von seinem Vorsprung verloren und danach auf dem ähm, auf dem zweiten Abschnitt quasi eigentlich fast die zweite Hälfte der der Regatta war es ja fast permanent Passatwinde ja. genau von hinten ja. Und das sind jetzt nun Bedingungen, ähm, ja, auf denen man auch nicht volle Pulle vollt. Ne, also da muss ja dann man sagt immer VMG-Kurs, also Velocity Made Good heißt, also ja. die maximale Geschwindigkeit nach Lee. Und da musst du dann halt gucken. Auf dem Spinnacker fährt man Plattform, im Spinnacker fährt man Plattformlagen. Bei diesen Vollern jetzt, die haben ja nun eine asymmetrische Genaker da drauf. Da muss ja diesen Winkel möglichst tief finden. Da musst du schnell fährst, aber die ja, ob, also so richtig zum Follen, also ich glaube, wenn die dann vollen dann müssten sie so hoch anspitzen ähm, und fahren quasi vom Ziel weg. Das ist ja immer so der mhm. Unterschied. Du kannst zwar vielleicht doppelt so schnell sein, aber eben die, dann fährst du auch den doppelten Weg. Wenn der andere, der tief runterfährt, eben, sag ich mal, im Extremfall platt vorm Laken beim Segelboot, ähm, dann dann ist er eben möglicherweise schneller unten, auch, auch wenn er langsamer ist. Und bei genau diesem Kurs, ja, da war er... Ich will nicht sagen äh, langsamer, das konnte man gar nicht so genau äh, sehen. Und äh, Rouillon sagte ja nur ganz nett, der hat ja auch ziemlich doll kritisiert seine langen die langen Flügel vom Gegner, auf, obwohl es ja quasi die gleiche Rumform ist von Verdier. Mhm. Ja ja, da ist er hat er nicht so einen großen hat er nicht so einen großen Vorteil. <lacht> also hat, impliziert, dass er durchaus einen Vorteil hat und er einfach als besserer Segler vorbeigefahren ist. Ja, ist vielleicht auch nicht ganz so, aber ich habe jetzt auch nur gehört. Ähm, und dass also, äh, Rouillon bzw. Linked-Out dann einfach auf diesem Formenkurs jetzt nicht, weil durch die Rumpform oder Flügel irgendwie besser ist, sondern einfach einen besseren Segelplan. Die haben halt ihre Segel dafür optimiert. Weiß ich, kann, du kannst ja da auch große, gerne, kleine und haben mhm. ein fettes... Ähm, Programm genau für diesen Vorwindkurs gemacht, der ja eigentlich zum Beispiel bei der Wondery Globe gar nicht so eine große Rolle spielen soll. Und da geht man davon aus, dass er viel gereacht wird auf den langen Kursen. Und hier hast du ja, muss man ja sagen, atlantik ist ja dann relativ kurz. Das heißt, du kannst jetzt nicht äh, auf, auf ein Wettersystem zu vollen, volle Pulle und dann wartet, dass sich das irgendwie ändert und dann volle Pulle auf die andere Seite vollen, sondern äh, du hast einfach nicht so einen großen Spielraum, weil der der ähm, Raum einfach äh, ja, beengter ist und dann hast du auch weniger taxischen Das heißt, es war eine Woche lang, will ich Plattformwindsegeln mit ganz vielen Halsen mhm. und, ähm, und ja, da der war der offenbar Royon ähm, durchaus, ja, der, ich will nicht sagen schneller, aber im Endeffekt vielleicht schon, ob, und man muss dann bei der Transat jacques das ähm, ist jetzt ein Jahr her, glaube ich, ne? Das war ja auch Double-Handed über Atlantik. Die auch beide gegeneinander gefahren. Und auch da ist zum Schluss, äh, wo hat Ru Junge ja gewonnen, ähm, lag dann im Endeffekt. War ein langer Vorwindkurs zum Ziel. Da ist er dem Darlehen so weggefahren. Also ja. das ist dann ja vielleicht ist immer so eine Erklärung für, für also die Bedingungen haben schon einfach eine. Eine große Aussagekraft, wofür jetzt ein Boot optimiert ist. Und wenn die Bedingungen dann genau herrschen, dann bist du nach mhm. vorne. Ne?
0: Ja, gut, jetzt sind wir schon im Ziel mit API und Linked Out. Jetzt mhm. springen wir mal weiter zurück, wenn er nicht mhm. im Ziel ist, nämlich Boris. Mhm. Carsten, Boris war jetzt am Ende 24. Er hat noch ein technisches Problem bekommen, mhm. dass die, er konnte die voll nicht mehr richtig nutzen, wenn ich es richtig verstanden habe, weil die mhm. Aufhängung viel Schaden genommen hätte.
1: Hat. Mhm.
0: Was aber auch jetzt heißt, Erst zum Schluss nicht mehr 100% gesegelt. Hm. Davor würde ich aber sagen, jetzt auch nicht unbedingt, oder wie siehst hm. du das?
1: Ja, ich glaube, er hat es schon versucht. so. Ne? Also, das, das, ich glaube, du hast du recht, das muss man teilen. Ich glaube, den zweiten Teil, den kann man jetzt eigentlich gar nicht mehr werten, weil das ist ja, ja. nur noch Cruising-Modus gewesen, hat er auch gesagt. Und die, ich meine, vielleicht kam ihm der der Schaden gar nicht so unrecht, beziehungsweise er hat einfach nichts ausgemacht, weil zu unrecht ist auch Quatsch, weil man will es ja nie einen Schaden haben, aber es spielt ja. einfach keine Rolle mehr, weil er lag da einfach so weit hinten und kann dann sagen, okay, Füße hochlegen. Ist eigentlich wahrscheinlich für ihn sogar doof, weil man hätte jetzt gedacht, diese Route rum ist ja eigentlich zum Datensammeln da und dann vielleicht findest du dann doch irgendwo einen Gegner und bei deinem Gewissen Windwinkel, Windgeschwindigkeit, Wellenhöhe und dann ist ja alles zum Datensammeln halt da. Und ähm, ja. das hatte dann eben durch den Schaden in der zweiten Hälfte auch nicht dabei. Insofern ist das dann ein bisschen im Nachhinein vielleicht verlorene Zeit gewesen. Aber ja, also ich, ich finde es ja jetzt auch ein bisschen bemerkenswert, es gibt jetzt plötzlich so so viele Kritiker äh, von von Boris' Leistung, äh, kommen jetzt, sag ich mal so, aus dem aus dem Keller hervorgekrochen, ähm, die ihn vorher als überschwänglich gelobt haben und auch nicht immer, wenn alles ähm, super war. Ähm, ich würde ihn dann so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich, ich fand tatsächlich, es war ist für ihn jetzt eine ganz schön schwierige Situation, weil er ja plötzlich mit Kritik konfrontiert ist. Ich meine, das ist, hat er eigentlich nie gehabt. Bisher musste er immer gucken, in seiner ganzen Karriere, da überhaupt irgendwo hinzukommen und ein Schiff, da wurde er auch nicht beachtet, irgendwie von der Öffentlichkeit. Und jetzt hat er wirklich ein, äh, äh, naja, er hatte auch auch ein Schiff vorher bei der Von Globe, dass so ein bisschen älter war und klar, gute Falls und bei bestimmten Bedingungen gut und wenn es dann gut fährt und es gut im Griff hat, dann fährt er halt auch einen guten Platz. Kann man schwer einschätzen, aber eine tolle Leistung allein durch durchhalten. Mhm. Und jetzt hat er sich halt mit dieser Leistung ähm, ein Budget erarbeitet, äh, aber auch durch diese ganze Konstellation, Von Globe hype und natürlich Corona passte perfekt in, in die Lücke, das Segeln oder dieses Ding, dass er da eine, eine riesige Nummer draus gemacht hat, äh, super und, und super verdient, auch nach der ganzen langen Durststrecke und dann auch die das Budget generiert hat, hat durch Sponsoren sitzen da jetzt plötzlich, jetzt hat er das Boot seiner Träume sich bauen können, hatte alle Freiheiten, finanziell auch vom Konstrukteur und jetzt ist das das vermeintlich beste Boot, was was er glaubt, perfekt, was was perfekt ist und jetzt warten natürlich alle drauf, ja wie wie segelt das denn jetzt und dann wirst du 24 da muss er natürlich ein bisschen was erklären. Und ähm, ich, ich glaube, das ist auch relativ schwierig, weil die Videos, die von Bord kamen, waren, hat er dann schon, äh, hat das so gemacht wie immer. So, ja, und super Stimmung und äh, Sonnenaufgang. Und man konnte das gut nachfühlen. Aber im Endeffekt kam so ein bisschen zu kurz, ja, das ist ja eigentlich sportlich jetzt ziemlich ziemlich äh, mies läuft. Ne? Also es also ist, glaube ich, schwierig, das zu kommunizieren dann auch in, in einer Form wie wie es eigentlich mhm. dann äh, das ist auch nicht nicht gewohnt das ist, das ist vielleicht für einige auch ein bisschen äh, komisch rübergekommen ge, äh, aber die Fakten sind eigentlich ich finde man kann über das Boot jetzt gar nicht viel sagen also es ist, und zwar aus dem Grund es ist tatsächlich ja für Foiling Raumschutzkurs bei harten Bedingungen optimiert worden die die gab es nicht mhm. also es gab harte Bedingungen volle Pulle gegen an ich glaube, am Anfang ist er relativ ein bisschen vorsichtig gesegelt, tatsächlich ist die Frage, ob das dann auch taktisch klug war, also jetzt nicht taktisch auf der für die Regatta, sondern auch für die Sponsoren, für die Öffentlich Öffentlichkeit, ob man da nicht doch ein bisschen mehr Risiko geht, weil man muss ja sagen, die die Konkurrenten, die ja auch neue Boote haben, also uns hat er relativ oft gesagt, und das ist auch immer das Argument gewesen, du hast ein neues Boot, dann kannst du auch nicht 100% fahren. Richtig, können auch alle nicht. Aber fast die gesamte Spitzengruppe, außer die beiden genannten hier, sind ja neue Boote. Ne? Also die, ja. die, auch nicht viel länger ihre Boote haben als, als Boris. Einige sind sogar kürzer hier, und, äh, so und ja,
0: ja, bin auch in der Nähe von Boris, war, war Besterfin mit seinem neuen Schiff. Der ja. ja. Und, also, und,
1: und Samantha, Sam, Sam Davis, die hat es ja noch schlimmer erwischt. ne Ja. Also da gibt es ja nun auch welche, klar, wo das genau passiert ist. Ich weiß, bei, bei Bester Wende waren die Globesieger sieger dann, der auch ein ganz neues Boot ist, auch ein, der hat ja wirklich auch mit Wasser einbrochen. und jeder ja. hat da seinen seinen Scheiß da gehabt. Ja, alles, alles, ja, richtig. Aber die Frage ist ja, performt das Schiff dann? Oder du musst ja dann irgendwelche Vergleichsfahrten haben auf dem Kurs und da habe ich durchaus an den ersten Tagen, also ich weiß mit mit äh, Isabel Joschke mal äh, auf, gleich aufgewiesen und da hat er schon gezeigt, dass es schneller ist das Ding auch am Wind, ne? Wo es mhm. das muss schon fahren, aber da ist, dafür ist es jetzt nicht
0: spezialisiert. Ähm, aber ja, wobei es das heißt ja auch, also ich, ich denke mal, die haben ja auch ein Boot gebaut, die wollen ja auch das Ocean Race mit dem Boot mit segeln, mhm. segeln gerade wieder nach Alicante zurück zum Start, mhm. dass sie das Boot auch ein bisschen so konstruiert haben, dass es eben quasi auch auf den Ocean Race Bedingungen funktioniert, also wo ja auch ein bisschen mehr am drin war. nicht mehr so viel, wie es mal gewesen ist, ja. dadurch, dass äh, der china stopp weggefallen ist, dass die jetzt mhm. halt quasi dieses lange Stück im Southern Ocean haben, mhm. aber im Prinzip ist das Boot ja auch so ein Bisschen darauf sollte zumindest darauf ja. ausgelegt sein, auch beim Ocean Race zu performen, wo man halt nicht immer nur vollen kann oder irgendwie unter besten Bedingungen.
1: Hat, hat er eigentlich immer verneint? Mhm. Ähm, weil er sagt, okay, wir können jetzt nicht, und das war immer auch, auch die, die Geschichte. Das war von Anfang an klar, eigentlich bei allen Spezialisten, bei dem Kurs, genau wie du sagst, wenn du das Ocean Race fährt, nach China, kreuz und quer, musst du durch die Flauten kreuzen, glaube ja. ich glaub, zweimal mehr durch die Doldrums, weil er, ja, das ist, du, da brauchst du ein völlig anderes Boot designt, als eben auf dem wonig Lobkurs äh, um die Weltballern halt, ne? Und das war ja auch der Grund, weshalb ganz wenige am Anfang gemeldet haben und die Meldung kam erst rein als sie gesagt haben Kursänderung wir haben einen nämlich diese diese Königsetappe von Kapstadt glaube ich durch den Southern Ocean ne und dann ja. immer einmal, einmal rüber was genau da ist wo die letzten bei der Ronnie Globe die meisten Schiffe auch die neuen Schiffe da ähm, Eben nicht funktioniert haben. Und da soll das Ding funktionieren. Das heißt, die anderen, ob die da auf der Kreuz und hoch und runter, das ist das ist äh, eigentlich nicht wichtig und das wäre auch gar nicht. Das heißt, soweit ich weiß, ist das Boot genau für diesen Vondi-Globe-Kurs hm. äh, optimiert worden. Da soll es funktionieren. Und natürlich hat man ja jetzt ja gesehen, äh, auch auf der Kreuz muss so ein Boot ja, der darf ja nicht hinterherfahren. Aber ich habe jetzt nichts Dramatisches gesehen, auf Der äh, wie gesagt, diese harten Kreuzen, diese Fronten, die da am Anfang rüber ge ge geknallt sind, ähm, dass er da total äh, überhaupt kein, kein, kein Speed ge gehabt hatte. Ich meine, ja. er sagt ja auch selber, und das hört sich manchmal, ist ja mal die, die Frage, was ist jetzt PR-Sprech und, und was ist jetzt wirklich äh, äh, faktisch richtig? Er äh, hat ja durchaus gesagt, ähm, dass das es soll nur ein Training sein und ja. richtig. Ähm, trotzdem wird er natürlich geguckt haben, wo es geht. Und er sagte dann jetzt die Aussage war ja das Schiff funktioniert auf jeden Fall. Ich habe nur der, der der Skipper hat eben ein paar taktische Fehler gemacht. Und, ähm, <lacht> stimmt ja auch. Da muss man ja kein, da muss er ja gar nicht jetzt ist ja keine große Kunst, das irgendwie zuzugeben, weil das, das konnte man ja dann sehen, beziehungsweise da war er ja auch nicht allein. Es sind ja im Grunde nur zwei, drei, nämlich da unsere beiden Mädels, ähm, Isabel Joschke und auch Justine Metro, die, die diese Nordoption gewählt haben. Das wäre für ihn auch möglich gewesen, aber das hätte eben impliziert, volle Pulle in den Sturm, äh, mhm. sag ich mal, gegen anzufangen. Da hast du wahrscheinlich mit einem neuen Boot, sagst du auch, nee, muss ja nicht. Und da das, das Routing-Programm, ähm, eben auch diese Plan B oder diese zweite Option vorgegeben hat, nämlich diesen Südkurs, den er ja auch gefahren ist, ähm, suchst sie dann die zweite Möglichkeit aus und ähm, und da sind die anderen beiden, die Mädels eben sind eben mehr Richtung Osten gefahren, was nachher der der Superbringer war. Und er ist dann ein bisschen weit äh, wirklich in den Süden gekommen und dann war er halt relativ schnell klar, das Ding ist, ist jetzt zu Ende, weil er da ja, ich glaube, er lag ja da drei Tage in der Flaute und auch ja. das das ist wahrscheinlich eher eine, eine Routing-Fail, ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob, ob man dann, also ich, er hat ja auch, zwischendurch hat er eine Pressekonferenz von Bord ge gegeben und er hat ja auch gesagt, ja, dann muss ich dieses Boot, das ist so viel lauter, das ist einfach, dann gehen auch die ganze Alarme plötzlich an, dann musst du irgendwie mal wieder, geht da wieder ein Alarm an, und ruft er dann irgendwie beim, beim Short-Team an, sag mal, kann ich den Alarm vielleicht ein bisschen höher stellen, weil das sieht eigentlich alles okay aus. Äh, und dann sagen, ja, okay, mach mal, kannst irgendwie einen Knoten schneller fahren oder so. Ne? Also das sind ja schon Sachen, die da passieren. Und Boris kennen wir ja noch alle, sagt ja auch selber von sich, äh, er segelt einfach ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Und die anderen, das muss man schon sagen, äh, die ja durchaus auch neue Boote haben und die da vorne gefahren sind, äh, die haben vielleicht da noch einen anderen, äh, äh, eine andere Schwelle, wo sie dann sagen, ey jetzt jetzt geben wir da eben Gas halt, ne? Und man muss, also was jetzt mal vielleicht als Fazit nochmal, also von dieser Route Ruhm. Ja, der Unterschied ist, Boris hat, für, konnte das im Grunde jetzt diese Route Ruhm für sich als Teststrecke fast in die Tonne drücken, weil er eben diese Vergleiche kaum hatte und dann die zweite Hälfte eben auch nicht, während die anderen, die ja auch, muss man sagen, Gegner bei The Ocean Race Rind, dem gerade äh, Mailart mhm. und ähm, klar auch, auch nee, bei ja nicht, aber der, wer weiß, hier Escoffier, ne? Okay. Die haben natürlich da jetzt zwei Wochen lang volle Pulle, sind die gegen die anderen gefahren. Also man ist es ja wie beim, beim Anpassen, auch mit, mit Jollen. Dann guckst du immer, ah, ich kann jetzt ein bisschen höher fahren, ein bisschen schneller. Und dann speicherst du das ja alles irgendwie ab oder schreibst es dir auf in früheren Zeiten. Vielleicht haben die da immer hier Datenspeicher und sagen dann, ey, das ist jetzt eine gute Trimmeinstellung. Das kann, du kannst nicht alles simulieren im Rechner halt. Ne? Ja. Aber das haben die denen, also da würde ich sagen, dadurch, dass die Boote gehalten haben, ist es ja noch ein Schritt weiter und ähm, das äh, ja macht, ja, ich will nicht sagen, macht mir Sorgen. Aber ich glaube, man muss äh, da, daraus ist es quasi ein Trainingseffekt mehr für die, äh, für, für die Ocean, die Ocean Race, dass sie da einfach mehr Daten im direkten Vergleich haben, die, die du sonst eben nicht mal eben bekommst halt, ne? Und mhm. äh, naja, aber ich mache mir da jetzt eigentlich nicht so dramatische Sorgen. Ich, heute kam ja auch die Meldung, dass sie nochmal mit, äh, mit dem wen haben sie noch als neuen ähm, Crew? Jan Elias, ne? genau, den, den haben sie noch als zusätzlichen Crew äh, für The Ocean Race gerade geheiert und das ist ein ganz äh, beschlagener Mann, der sicherlich weiterhelfen kann, auch schon als Berater im, im Team war, also mhm. die machen das schon mit den Leuten, die sich da umgeben, das sind schon alles gute, gute Menschen und ähm, ja, also Hoffen nur drauf. Toi, 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 dass so ja. ein bisschen Spaß dann auch beim, beim The Ocean Race haben. Ne?
0: Genau. Festhalten muss man ja auch, Boris hat mit der du Rum auch die Qualifikation für die nächste Runde Globe mhm. geschafft. Also ja. ist die Teilnahme so schon mal ja, ziemlich sicher, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ja. Also. Was also jetzt nicht passiert, ist, dass das Boot irgendwie doch noch sinkt irgendwo. Das darf jetzt <lacht> nicht mehr passieren, aber ich glaube, ansonsten wird er wohl starten.
1: Ja, so. ja, aber das, ich glaube, das, das haben sie jetzt auch in der Pressemitteilung immer hoch. Ja, Qualifikation geschaut, als ob das sowas Tolles wäre. Klar, der musste in einem Stück ankommen, aber ich glaube, ein neues Boot. Ich, ich weiß gar nicht gut, mehr aber genau. Welche
0: Möglichkeiten gibt es denn noch, die Qualif Qualifikation zu machen in den nächsten zwei Jahren? Ich glaube, so viele gibt es da gar nicht mehr, oder?
1: Ja, aber es gab ja auch diese Regel, neue Boote und dann außerdem ist die, gehört die Vondi Globe selber zur Qualifikation. Die haben ja relativ kompliziert. System, wo dann Meilen gesammelt werden und so. Ich aber glaub, musst du nicht es im,
0: im Renngeschehen sogar sammeln, die Meilen?
1: Ja, ja, schon. Aber ich glaube, durch die Globe war er da schon ganz weit. Und so. dann außerdem auch Neubauten werden bevorzugt behandelt. Also ich, okay, ich will es jetzt nicht beschreien, so genau habe ich es mir jetzt nicht angeguckt, aber ich äh, halte das jetzt nicht für ein, für ein Problem. Ähm, klar, wenn sie nicht angekommen wären, äh, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was da sind ja durchaus auch einige ausgefallen. ne Louis Burton äh, mit mhm. Maßbruch und äh, Damien Seguin. Und ähm,
0: der, der
1: Japaner auf dem Gemori. Stimmt auch, genau. Und der eine ist ja vom Frachter überfahren. Die anderen haben sich selbst irgendwie ja. umgefahren. hier Der Schweizer Freund ist, glaube ich, heute gerade ins Ziel gekommen, weil er noch nochmal repariert hatte und dann wirklich hinterhergefahren ist ähm, Olivier hierher. Olivier Mhm. Ja, also sie gibt's ja schon, da hätte man auch schlimmer jetzt noch durch durchkommen können. Und wie gesagt, Sam Davies auch mit dem neuen Schiff, äh, der ja da auch große Probleme. Der ist ja der der, irgendwie die, die Fockschiene rausgerissen und ist jetzt noch nach ihm reingekommen. Also hatten schon einige Probleme. Aber andererseits muss man schon sagen, diese alte Regel, die auch Boris vorher äh, formuliert hat, ein Boot, ja man muss erstmal gucken, dass überhaupt jemand ankommt und und äh, 25% Ausfälle normal von neuen Booten, was bisher, das scheint so nicht mehr zu sein. Also wie die anderen äh, Konkurrenten da aus dem, die kommen ja quasi mit den Booten direkt vom Zeichenbrett, kaum getestet. Und ich ff, glaube, dass, äh, dass die trotzdem gehalten haben und auch auf einem hohen Niveau gesegelt sind. Das hat alles damit zu tun, dass sich diese, von den Konstruktionen, die die Tools, die Computertools so weit mhm. verbessert haben, dass du da kaum noch äh, Schwierigkeiten hast. Früher war das schon immer so ein bisschen Trial and äh, Trial and Error. Äh, und dann mal gucken, wo man ranfährt. Erinnere dich noch an, an Alex Thompson, der hatte auch sein neues Schiff. War das nicht letztes Mal? Das war aber Transat, glaube ich, ne? Transat vor vier oder dann ja fast sechs Jahren, wo er dann irgendwie losgeballert ist mit dem Teil und dann muss ja, ist es irgendwie fast auseinandergebrochen und er musste gerettet werden, irgendwie. Mhm. Also wo die, wo du dann genau gucken musst, wo, wie kann ich das denn belassen, das passiert ja gar nicht mehr bei den neuen Booten. Und ich glaube, das hat sehr, wie auch bei den America's Cupern, was, was wir wissen, ähm, die bauen ja auch nur noch ein Boot und das finde ich auch gar nicht schlimm, weil du Du brauchst vorher diese Testboot kaum noch. Das alles, was da in diesem Rechner drin ist, äh, kann man schon skalieren, beziehungsweise von diesen kleinen 40 Fußern hochskalieren. Also es ist auf so einem viel besseren Niveau inzwischen, dass diese ursprünglichen Regeln ja erstmal durchkommen und ganz vorsichtig eben nicht mehr so sind. Die, man kann sich da mehr drauf verlassen, auf diese die Vorarbeit der Konstrukteure. Ähm, ja, könnte so sein.
0: Ne? Ja, stimmt. Die, die Ausfälle waren ja alles nur alte Schiffe, bis auf, bis auf Burton. Ja. Wie, ja, aber wie heißt er jetzt eigentlich?
1: Ja, stimmt. Burton, Louis Burton. Burton hört sich sehr französisch weil wenn er Franzose ist, wahrscheinlich Louis, Louis ja, ja. Ja, wobei er hat ja auch, das ist ja die Kiste hier von Le ne? Die, der ja. hat der alte Plattbuch, Der ist ja auch schon um die Welt gefahren ja, mit dem Tripon. Insofern. Der hatte tatsächlich aber das Problem, der hat ja schon einen Mastbruch gehabt bei der Transat Jacques und dann hat er ja ganz große Probleme, einen neuen Mast, Mast zu kriegen. Und dann hat er ja wohl offenbar gekriegt und der ist jetzt wieder gebrochen. Also was da jetzt so steckt, das kann auch sein, dass diese, diese, an dieser Mastfront da, das hatte ja alles Probleme mit den Lieferketten und, ja. und plötzlich gab es dann keine mehr und da scheint er ja jetzt schwer gebeutelt zu sein. Der ist ja wirklich, toll gefahren am Anfang, war auch schnell dabei. Wobei, man, das wäre so ein Typ, zum ich glaube, das ist genau das, der Gegenentwurf von Boris, äh, der so sagt, ach, alles scheißegal, Hebel auf den Tisch und, und ich, ich knall da durch, auch mit dem neuen Schiff jetzt, wo er vielleicht hätte ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Ja. Keine, keine Ahnung, ist jetzt eine These, aber wir erinnern uns ja bei der Globe, da ist er doch mit seinem, ich sag, inzwischen muss man sagen, Stummelflügler, die hatten ja die kleinen Volks, Volks dabei, wie Wenn ja auch, ähm, ist er ja, ja, da voll in den, in, in die härtesten Bedingungen reingefahren, hatte doch nachher dann auch noch irgendwo so, so, so einen kleinen Stopp eingelegt und in Masken ja, gestellt, genau. ne? ja. Und ist dann doch wieder in, äh, äh, sag mal, die, das Finale in, im Atlantik dann mit seine, mit so einem westlichen Kurs durch den Sturm, ähm, ja, dem, der hat da nie auf den Fuß vom Gas gegeben, genommen und der scheint auch so, so ein Typs irgendwie zu sein, wo, ja, wie, wie auch immer. Aber ähm, ich glaube, also so mit diesem vorsichtigen Ansatz, wie es beim letzten Mal war, kommt man da nicht mehr so weit. Die Dinger scheinen sehr ähm, schon hochqualitativ hm. konstruiert und auch verlässlich konstruiert. Vielleicht ist das so eine ein Fazit, was was man aus der der Rote Ruhm jetzt da gerade sagen kann. Ne?
0: Ja. Gut, dann verlassen wir mal den, mhm. den Offshore-Rennzirkus der Hightech-Bulliden und mhm. gehen mal ein bisschen ins äh, gesetztere Rennen rein, nämlich ins Golden Globe Race. Da segeln mhm. die auf, auch noch auf alten, also auf ganz alten Schiffen ja, um ja. die Welt und da fallen die Schiffe auch auseinander. Oder gehen sogar schon mal unter. Oder ne? gehen schon mal unter. Also wir ja. hatten, da war letzte, letzte Woche, letzte mhm. Woche war das, glaube ich, ja. ganz durcheinander mit, mit dem Daten. Ja. Ne? Dass der finne Tapioletin äh, plötzlich äh, über Bord, äh, äh, von Bord gehen musste in die Rettungsinsel, was er mhm. gesunken ist. Mhm. Das was, stimmt. Das fand ich, also. Also, ich habe dann ganz kurz gesagt: Willst du eigentlich wirklich noch segeln gehen? habe ich mich gefragt. <lacht> <lacht> den Boote unter. Und
1: <lacht> Stimmt, weil das haben wir auch ganz vergessen. nochmal Rückblick, Route rum. Das war ja nun auch ganz krass, ne? Von dem äh, Amadeo. Wie, die, Amadeo heißt Amadeo, der. Ich, sag ich, ich, mal, ich, ich will auch immer Amadeo ja, sagen. Was genau, ja, ja. ist Amadeo? Wie wie der plötzlich der, auch Wasser ein. Ne, aber der, dem ist ja eigentlich nur der der Wassertank geplatzt oder irgendwas war da Leck und da ist dann das Schiff irgendwie vollgelaufen und dann in die Batterien. Dann hat das irgendwie alles gelöscht. War nicht gelöscht. Nee, da war, war eigentlich okay. Und dann ist also er die Nacht irgendwie, wollte er nach Hause segeln und dann fing das Schiff plötzlich an zu brennen. <lacht> irgendwie durch diesen Wasserkontakt ja. mit den Batterien hat er eigentlich alles im Griff und ist er ja dann auch sofort von Bord und in die Rettungsinsel und hat er, ja, war natürlich Journalistenkollege, ne. Man konnte das sehr gut benutzen, was er da aufgeschrieben hat. Ich fand es sehr dramatisch. Ich habe ja am Rechner fast ja. so, da wo, uns schnürte mir die Kehle zu.
0: Wie, das äh, beschrieben ja, ja hat, auch ne? genau ja und dann kam halt wir wirklich ein paar Tage eine Woche ja. später dann die Sache mit dem Finn oder äh, ja, von... fast
1: oder war das fast
0: gleichzeitig nee äh, allem, da war so ja? ein bisschen Versatz zwischen okay okay ja. nicht viel nur so ein bisschen mhm. Ich glaube, eine Woche war das schon ja kann sein mhm. und eigentlich fast so eh nicht also von jetzt auf gleich musste ja, ja vom Schiff runter ja in die Rettungsinsel rein und ja, da habe ich mir auch gedacht, boah, was. <lacht> ja. Von hier am, am Rechner sitzt man ja. ja gut, dann, da wird er gerettet, wieder aus, aus dem Wasser gefischt mhm. und dann ist wieder gut, ne? dann kann er wieder nach Hause. Aber ja. wenn ich mir dann, ich habe dann versucht, mich da reinzuversetzen, wie das so ist, wenn du in dieser Rettungsinsel drin treibst, mitten im Nirgendwo mehr oder weniger, ja, und darauf angewiesen bist, dass es ein anderer einen sehr guten Job macht und dich da rausholt, ja. Mhm. Also, das war für mich auch so ein bisschen so, so ein Ding, wo ich gedacht habe, boah, mhm. Ja, und ich fand das nicht erleben. Der, der ist ja mir auch noch relativ nahe gekommen,
1: weil er kurz vorher diese, dieser, die sagen immer Stopp oder oder Photogate Pickstop ja. und so, da hat man den ja, hat er ja aus dem Leben geplaudert, hat, der ist einem so ein bisschen nahe gekommen, ne also mir, klar, der ist ja schon, fährt ja schon seine zweite äh, Golden Globe Regatta da und ja. sympathischer, netter Kerl mit seinem Hütchen irgendwie auf und dann <lacht> und so oh, ist, ist ganz happy, der hat ja auch kaum gestoppt, wenn da unsere Kirsten Neuschäfer, die ja auch aus Kapstadt da irgendwie kommt, die hat er ja ein bisschen länger Pause noch hm. gemacht und ist, er ist dann quasi bei dem Stopp an ihr vorbeigefahren auf Platz zwei, guter Dinge. Und die nächste Meldung ist dann, weiß ich nicht, einen Tag oder zwei Tage später. Ja. Ähm, ja, Boot ist ab, abgesoffen. Ja. Und besonders mit
0: ja, mit Ich glaube,
1: es ist auch immer noch nicht geklärt, warum, oder? Hast du da eine Erklärung?
0: Du es ist Ich weiß nicht, ich habe viel ja. darüber nachgedacht. Also, es soll ja irgendwie lauten Bang gegeben haben, mm. und dann musste er quasi schon vom Boot runter. Da ist er aufgestanden nach dem, nach dem mm. Bang, mm. und stand schon bis zu den Knien im Wasser. Also da muss halt irgendwas Großes rausgebrochen sein. Ja. Also ich habe also Ruder glaube ich nicht. Das mm. Schiff ist ja jetzt aus den 60er Jahren sogar, das hat noch einen mm. dicken Skeg. Mm. Bis das Ruder rausbricht, da muss schon, da, da muss da irgendwie keine mm. Ahnung was, also das kann nicht sein, dass da mm. was rausgebrochen ist. Stopfbuchse kann natürlich sein, dass irgendwie die Welle rausgerutscht ist, aber kann eigentlich auch, mm. Glaube ich auch nicht, weil im Prinzip die Welle rutscht bis zum Skag und hält dann an. Da ist auch nichts mehr. Also So groß kann doch auch nicht sein, der Wassereinbruch. dann Das muss irgendwie was anderes sein. Irgendwas Sehventile kann es auch nicht sein, weil die sind ja auch nicht so groß im Durchmesser. Das dauert ein bisschen länger, bis ein Schiff dann vorläuft. Ja, und Sie Kollisionen
1: war es auch nicht, hat er gesagt. Hat er also, ja. gesagt. Also das ja. kann es
0: auch nicht gewesen sein. Also mhm. ich, ich, das ist unglaublich. Komisch. Was es jetzt gewesen ist. Es, es gibt also... Peter Fördmann von Windpilot ja. hat jetzt eine Mutmaßung angestellt, dass es quasi an der Aufhängung der neuen Windsteueranlage liegt. Mhm. Ne, hatte er denn eine Windpilotanlage an Bord? Nee, nee? Hat er hatte okay. beim letzten Race eine Windpilotanlage an Bord. Deswegen kennt Fördmann ihn auch und hat auch mit dem Schiff zusammengearbeitet. Ja. Mit dem Schiff zusammengearbeitet. Ja. Also mit Tapio-Latinen an dem Schiff gearbeitet quasi mhm. beim, beim letzten Rennen. Mhm. Im aktuellen fahren ja alle mit hydro -Vanes. Ist man deshalb sauer? Das, ja, kann man, das war auch mein Gedanke. Der erste so, ja, klar, mhm. ist er ja jetzt irgendwie sagt ja, dass es die Hydrovane mhm. rausgebrochen ist. Ja, ja. Ähm, also, man sagt eben, durch die Befestigung der Hydrovane arbeite ich anders als der Windpilot. Der Windpilot, das ist ja quasi eine Servoruderanlage, mhm. die bewegt dann quasi die Pinne wieder das Hauptruder, während die Hydrovane ein eigenes Ruder ist. Ja, ja. Und deswegen sind die, die Kräfte da war auch größer. Mhm. Und Förtmann sagt jetzt zum Beispiel, durch die Befestigung der neuen Anlage, dass die nicht nur im Spiegel, ist, sondern auch unten am Rumpf befestigt ist, kann es gut sein, dass die durch die Bewegung rausgebrochen ist aus dem Rumpf unten.
1: Okay.
0: Und auch durch die durch die durch die Heckform von mhm. dem Schiff von den Tiden, das geht hinten ganz krass nach oben. Weg. Mhm. Mhm. Deswegen muss sie relativ hoch angebracht sein, aber auch relativ weit unten, damit es noch irgendwie Ruderwirkung hat. Deswegen haben sie quasi die Befestigung unter den Rumpf gesetzt, also unter mhm. Wasserschiff mehr oder Unterwasserschiff im Heckbereich. Und Förtmanns Vermutung ist jetzt, dass da was rausgebrochen ist. Und da war ein Riesenloch da drin, deswegen okay. ist es sofort vollgelaufen. Mhm. Ist, also wir werden es nicht erfahren. Also ja, ja, nicht.
1: ich habe nur nur gelesen auch. Der hat ja ein ziemlich äh,
0: großes Refit da von diesem Schiff irgendwie auch gemacht ja, und die das haben er es neu gebaut quasi. Ne? Die quasi. haben das das Deck sogar abgenommen ne? und genau. innen drin alles neu gemacht und so und wasserdichte ja. Schotten eingezogen und so. Ja und
1: gerade im Heckbereich und das das soll ja durchaus so gewesen, dass von 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 Achtern das Wasser reingelaufen ist hat er ja durchaus gesagt, ja. dass gerade im Heckbereich eben wasserdichte Schotten eingezogen hätte zusätzliche, die die ja, die gar nicht empfohlen waren oder also. Ja, aber ich glaube, wenn er selber eine Mutmaßung hätte, dann das kann er jetzt auch nicht wegen Versicherung sein. Weil, ja Oder kann das doch wegen Versicherung sein? Keine Ahnung, dass er da nicht so richtig was drüber erzählt. Er sagt immer nur, ist ein Rätsel. Er muss doch auch irgendeine Vermutung haben. oder Ja, keine, keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Also find, ich finde es auch Rätsel. Vielleicht Aber Orcas? Kapstadt? Ne? Nee. nee. <lacht> Noch nicht, ne? Ich glaube auch nicht. Nee, nee. also Wirklich, wirklich komisch, aber ich was tatsächlich jetzt auch ganz, haben wir uns ja auch länger drum äh, oder mit beschäftigt, also diese ganzen Learnings aus, wie du gerade schon sagst, diese, diese Rettungsgeschichte und wie der dann ins in die Rettungsinsel gekommen ist, äh, wie, de, wie das, der das der Ablauf da war, was man daraus lernen muss. Und er, ich, ich fand ja auch ganz ganz interessant, war das? Ich komme jetzt langsam auch durcheinander mit diesen ganzen Rettungsgeschichten, aber er hatte doch. Hat er nicht seine seine Brille verloren? Die Brille verloren. Ja, hat, ne. Ja. Ist, war dann genau ist dann in die Rettungsinsel rein und hat dann gesagt, scheiße, ich kann gar nicht das Funkgerät bedienen oder, oder die Textnachricht nicht lesen, weil ich meine, meine Brille nicht dabei. Habe. Auf sowas musst du auch erst mal kommen, ja, dann, muss auch erstmal kommen. In, in einem Rettungsfall, dass du quasi dir noch eine Ersatzbrille in die. In die ja.
0: Die, die, also man äh, muss auch Rettungs sagen, dass die beim beim Golden Globe Race also vom Gefühl her, es ist jetzt nur eine Vermutung von mir, besser ja. darauf vorbereitet sind, das Schiff zu verlassen, als jetzt bei der Route ja. rum. Also wenn ich jetzt einmal, einmal Amedeo vergleiche, den Vorfall ja. zusammen mit, St mit äh, Letin, ja. war äh, Amedeo dramatischer. weil Er ja. sagt ja auch, er war in der Rettungsinsel ja. und fuhr der Frachter halt da irgendwie vorbei, da versucht auf sie aufmerksam zu machen mit Leuchtraketen, mit dem ganzen mit dem Old Stuff quasi, mm -hmm. ja. Mm -hmm. Stimmt. Und es hat Stimmt. nicht richtig geklappt. Er musste ja wirklich dann hoffen und bangen und dann wirklich ah. richtig Krach und richtig auf sich aufmerksam machen, damit ja. er überhaupt gesehen wird. Mm -hmm. Während bei Teen, das war eine relativ saubere Nummer, ehrlich gesagt. Ja. Also er hatte dann diesen Yellow Brick Tracker noch dabei, womit er mit der Textnachrichten schicken konnte. Mm -hmm. Er hatte eine PLB dabei und in der Insel, glaube ich, sogar noch ein AIS Saat zum Auffinden. Und auch ich habe da noch das Manöver, das Rettungsmanöver, konntest du ja quasi auch auf dem Tracker verfolgen, wie Kirsten Neuschiffer dann dahingesegelt ja. ist und sowas. Das lief ja ziemlich glatt. Ne? Das war ja. ja wirklich, das war nur, auch, die, die, auch der mhm. Zeitraum zwischen Aufnehmen von Lettinen an Bord mhm. von Kirsten Neuschiffer und die Übergabe an diesen Frachter, der nach China mhm. gefahren ist, das war ja nur ein paar Stunden. Das war Krass. ja wirklich alles perfekt getimt und. Unglaublich sauber in der okay. Durchführung.
1: War natürlich auch Zufall, dass sie so nah in, in, dabei ist, ne?
0: Ja, klar, gut, aber ja, ja. bei der, bei der Routen waren auch mehr. Ja, um ja, herum. der rum ohne, ohne Frage, ne?
1: Aber ja. ich, ich glaube, das ist aber ja auch, das sagt ja auch der, der Don McIntyre da, das, oder, das ist so eine der, Uh, na, wie sagt man, Unique Selling Points <lacht> die, dieser Veranstaltung, dass, mhm. es, dass sie eben da genau diese Sicherheitsdinge haben. Aber muss man dazu aber auch sagen, ist auch ein schönes Thema immer, welche, welche Yachten sind denn äh, eigentlich am, äh, am sichersten? Ne? Welche Segeljachtstypen? Und viele sagen immer, ja, die neuen Boote und, und die brechen alle auseinander und früher so ein ehrlicher Langkieler. Äh, das, das kann man nicht mehr sagen. Nee, und ich glaube, genau durch diese... Diese geringe Geschwindigkeit, die, diese Boote, ich glaube, die dürfen ja maximal 36 Fuß von den Regeln mhm. her sein, die da teilnehmen, ne? die sind halt immer ein Opfer von großem Wellengang und da müssen sie sich irgendwie was überlegen, weil sie eben nicht schnell genug sind. Äh, wir hatten noch gerade auch so, so ein Video, wenn ich, ich glaube, gestern hatte ich wo einen, so ein, sag ich mal, Klassiker hinterhergeschleppt wird von so einem, von so einem Schiff. Ja, ich weiß nicht, was ein Klassiker ist, jedenfalls, äh, was da passiert, fand ich, wenn eine, mit Welle von hinten so eine, so eine äh, ja so ein Brecher im Grunde abfährt, dass sie dann querschlagen oder sind zu mhm. langsam, dann knallt der, knallt der Brecher dann in das Cockpit oder so. das sind ja alles Sachen, die beim die beim Open 60 nicht passieren, normalerweise weil der einfach vorwegfährt, ne? Der surft ja. halt auf den auf den Wellen und das muss man sagen, hört sich zwar schnell an und unkontrolliert ist es aber definitiv nicht mehr. Und äh, ich meine die sind darauf vorbereitet gewesen, aus, aus dem guten Grund. Und er sagte ja dann auch, äh, die Wettfahrtleitung da oder die Organisatoren sind sofort informiert gewesen, weil dieser Tracker... Nee, oder das, das, das PLB im äh, im Boot ja angeschlagen, mit, durch,
0: allein durch Wasserkontakt. Ja, ja. Das, das war das e -P -P, ne? Also das ja, e, -P -P, e -P -P, genau.
1: Und dann war es nämlich plötzlich das Signal weg, ja, weil es dann nämlich abgesoffen ist. ist. Aus das war schon mit
0: dem Schiff verbunden, ne? Ja. Das ist dann meistens ja. mit, im, im Hocker, entweder im, im, im ja. Heckkorb mit drin, zum sofortigen Auslösen. Ja. Oder es ist quasi im Niedergang meistens drin, das kannst du dann rausziehen, aktivieren und wenn Wasser dran kommt, dann schimmt es auf mhm. und aktiviert sich eben selber. Wasser steht dann mit dem Schiff verbunden oder im Schiff drin und da war es natürlich mhm. weg. Aber da muss man auch sagen unglaublich gut, dass sie auch in der Rettungsinsel eine PLB ja. mit drin hatten, wo er dann nochmal drücken konnte, um hm. zu sagen, hey, Leute, mir geht's hier schlecht, Stimmt. ich bin in der Insel, es ist nicht gut. Stimmt. Und das Stimmt. war ja zum Beispiel bei der, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, war es ja bei der Rutorum, ich weiß es nicht, ob das mhm. auch so gut ausgeschaltet gewesen ist, dass es auch in der Rettungsinsel selber noch Notwendig gewesen ist. Also ja, auch
1: Escoffier, erinnere dich. Das war ja fast um die Ecke. Ich habe nochmal geguckt, wo, der, ja. wo die Kiste liegt von der, von, von, von Escoffier, die äh, PRB, die da gesunken ist. Ne? Das war ja noch viel dramatisch. Ich weiß auch nicht, ob der so gut... Die haben ja doch... Wir erinnern uns doch, wie, wie der da gesucht wurde. Ne? Also ja, also ich,
0: gut, man kann sich genau vergleichen. weil ja. Damals war es war dunkel, es war stürmisch und... Ja. Ja, und Klar. jetzt haben wir ein gutes Wetter gehabt, es war nicht so viel Wellenbewegung da, mhm. aber im Prinzip, ja, Gibt ihr vollkommen recht, weil damals hat ihn ja, wie hieß unser Franzose, der Bretone Jean Le Cam, hat ihn ja, ja nur gefunden, ja, weil ja. das Licht aufblitzte von der Rettungsinsel Stimmt. immer zwischendurch, ja. durch Zufall hat ihn ja gefunden, das, hat, das, das darf hier eigentlich nicht sein, jetzt mhm. die Rettungsmannschaften, die Leute nicht finden in der Rettungsinsel, ja. Und das war jetzt zum Beispiel bei Litin, was dann nicht so, weil der auch diesen aes saten an Bord hat. Da konnte Kisten Neuschiffe ihn quasi auf dem, ah, okay. auf dem, mhm. auf dem plotter den, den nutzen durfte. Die haben ja welche dabei, irgendwie in so einer verschlossenen mhm. Kiste oder sowas. Das ist Yellow-Brick-Ding oder was? Nee, die ja. haben noch, die haben noch quasi für den Notfall-Potter an Bord, die, die nutzen so. können. karten -Potter, richtig.
1: Ja, an Bord, aber nicht in der Rettungsinsel.
0: Nee, ja, da hat ein ISAT gehabt. Die ISAT sind sind so. quasi auf der is okay, frequenz okay. über UKW, Notsignal, was du dem da sehen kannst ja. und dann kannst du da Punkt draufsetzen und sagen, Tal. jetzt will mhm. ich da hinfahren. Ja. Und das hatte ja weder Escoffier damals... Ja. Und ähm, Ar Arme Deo hat das ja auch nicht gehabt. Und da mm. denke ich mir, das, das kann Stimmt. ja alles nicht sein, dass das nee. so kompliziert geworden ist. Stimmt. Und pass auf, und jetzt kommt der, der große Gamechanger. <lacht> ich war nämlich zeitgleich zu dieser, also zwischen diesen beiden Vorfällen war ich ja in Amsterdam auf der Metz. Ah, ja, genau. Musst du ja auch von deinen Abenteuern. Ja, ich, genau. Ne? Äh, ich war ja quasi im Aufsage des Segelbottes unterwegs. Ja, natürlich. Und, natürlich. <lacht> <lacht> ja. und die Metz ist eine Messe für Wassersportausrüstung oder... Ja, für Ausrüstung mhm. im Jachtbereich, im Schiffsbereich. Und zwar ist es die Größe der Welt und da stellen quasi alle möglichen Hersteller neue Ausrüstung vor. Das kann von, von einfachen Leinen sein bis hin zu neuen Kartenpottern, bis Radar oder auch Drohnenabwehrsysteme gibt es da auch zum Beispiel. <lacht> Aber dieses Jahr wurde quasi auch was Neues vorgestellt, was ich total super finde, weil es, es springt genau in diese Lücke rein, die wir jetzt bei Escoffee und auch bei Amedeo gesehen haben, mhm. dass du quasi, mit einer Rettungsinsel bist, nicht richtig geortet werden kannst. Und jetzt gibt es nämlich von Ocean Signal eine PLB. Das
1: heißt immer PLB, sag nochmal PLB Personal ist der Personal Locator, Locator Beacon. Beacon Genau, das ist das gleiche genau.
0: wie eine e ne? das ist mhm. Bei der EPIR PLB ist es so, du liest, du, die liest du, äh, löst du aus, mhm. dann sind die ein Notsignal über 406 MHz an die Satelliten im All, die verteilen das Signal weiter und schicken es an eine Bodenstation. Und dann kommt das an, okay, da ist einer in Not, der mhm. muss gerettet werden. Wird von Land aus koordiniert, wer jetzt hinfährt, welche Frachter in der Nähe sind, und dann wird alles ne, mhm. werden quasi die Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Aber das war es mehr oder weniger auch. Wenn die Schiffe jetzt in der Nähe sind, können sie halt diesen, ja. dieses äh, PLB, epip nicht richtig orten. Das sind ja zwar auch so eine, so eine 121,5 Megahertz Locator Beacon aus, mhm. womit Rettungskräfte, also irgendwie Hubschrauber oder wirklich SAR-Rettungsschiffe irgendwo orten können und zum Funkpeilverfahren verfahren oder so, mhm. aber so ein Frachter oder andere Segler haben keine Möglichkeit zu gucken, wo der gerade ist. Und auch dieses ähm, PLB-EP-Satellitensignal ist auch nicht immer aktuell. Das ist ja immer eine Position, die kann mehrere Stunden schon alt sein. Ah. Deswegen fanden ja immer diese Suchmuster ab, weil ja bei Escoffer damals auch so die ja, ja, diese genau. Muster abfahren, weil sie nicht hm. genau wussten, wo ist er jetzt eigentlich genau. Hm. Und da springt halt dieses Neue. PLB, ep system von Ocean Circle rein, weil das hat nämlich auch ein AIS mit drin. Das heißt, es sind das klassische plb ep signal was überall empfangen werden kann auf der ganzen Welt, ne? das ist eine Not. Aber die Rettungskräfte vor Ort in, im, UKW-Bereich, also das sind dann je nachdem fünf bis acht Mal, wie auch mal zehn Meilen, können aber quasi diese Personen, dieses EPR-PLB-Ding direkt orten auf ihrem Bildschirm, auf ihren Plottern. Mhm. Mhm. Das ist natürlich viel, viel einfacher. Da kannst du direkt dahin fahren und den wieder aufnehmen.
1: Cool. Und hast du dir so ein Ding besorgt?
0: Nee, <lacht> ist jetzt ab. Nochmal mehr? Ab, nee, ja, das macht ja keinen Sinn. <lacht> <lacht> ähm, ab Dezember ist verfügbar, kostet 499 Euro. Aha. Ja. Also, ich, das ist, kann wirklich Aha. viel bewirken. Achso, cool. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass jetzt ganz viele darauf umrüsten werden, auch gerade im ganzen Profibereich. Also mhm. macht eigentlich keinen Sinn, ein altes Gerät an Bord zu haben. Was diese Funktion, diese IS-Funktion noch nicht hat. Weil die gibt ja einfach dann mal mehr an Sicherheit. Mhm. Und was auch neu ist, dass die neuen Systeme, früher war es so, bei den EPIPS, die haben wir das Signal gesendet, das war es dann. Und dann konntest du nur hoffen, dass es irgendwie empfangen worden ist. Mhm. Mittlerweile können die Bodenstationen dann sagen, wir haben einen äh, Notruf empfangen. Dann geben die quasi ein Signal zurück, was dann quasi mit einer LED dargestellt wird. Das heißt, dann, so eine grüne LED, ein Notruf wurde empfangen, Rettung ist, ist unterwegs. Das ist einfach, das ist, hm. Das hilft dir jetzt nur im Kopf weiter. Wenn du in der Rettungsinsel sitzt und dann siehst du die LED-Aufblicken, dann weißt du ja, okay, gut, die haben es empfangen, da kommt jetzt einer. Mhm. vorher musst du darauf vertrauen, dass das richtig funktioniert hat, ne? da kannst du nie so richtig sicher sein, jetzt weißt du halt, okay, da kommt jetzt einer.
1: Nö, also das ist schön, ich, ähm, ich glaube, der, der klang ja auch ganz entspannt, also jetzt gerade der, der Finne, ich meine, das ist jetzt nochmal die nächste Nummer, aber die waren, waren ja im Grunde auch schon gut drauf vorbereitet, aber der war sich immer sicher, dass da jemand kommt, er war auch yeah. informiert, und dann auch warm war ihm, das fand ich auch ganz spannend, also er sagte, ja, er hätte seinen Trockenanzug angehabt. Darüber den Überlebensanzug, muss er auch erstmal irgendwie, mhm. irgendwie hinkriegen. Und den hätte er ja nachher dann, weil er so dankbar für die Rettung war, den hätte er ihr Kirsten Neuschäfer geschenkt. Dann den <lacht> den. Mal gucken, ob da, naja, ob, ob <lacht> Ob das auch sauber war, alles <lacht> <lacht> der Angstschweiß da noch drin steckte. und
0: Ja, aber da siehst du, die haben ja auch alles richtig gemacht. Die hatten ja in dieser mhm. Rettungsinsel nicht nur eine PLB für den Satellitennotruf, sondern auch eine AIS, da hat noch extra mit drin. Also zwei mhm. Geräte, plus diesen Yellow Brick-Tracker, der auch äh, Textnachrichten verschicken konnte. Deswegen hm. konnten die auch Kontakt zu ihm in der Rettungsinsel aufnehmen, wo dann sagt er, ja, alles okay. Also mit ohne Brille geschrieben war es so ein bisschen kryptisch, was er wohl geschickt hatte. Ja, Aber ja, die ja. konnten Kontakt aufnehmen, was da ja einfach... Mhm. Bei allen Seenotfällen, die ich bisher in den letzten Jahren so gesehen habe, die auf, auf, eine, auf einer See passiert sind, war sowas nicht möglich. Das war schon mhm. was Neues. Ja, ist doch eigentlich ich ist doch das auch ein Team. gutes
1: Gefühl, wenn man da weiter... Ich meine, dann kommen wir ja auch nicht... Ich, 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 Wir wissen ja nun auch, dass Nachrichten über Sohn Seenotfälle gut funktionieren, weil es einfach <lacht> spannend ist. Ich sage ja auch immer, wir, wir schreiben ja nur darüber, dass man auch was lernen kann. Ja, ne? und, dann, aber, <lacht> und natürlich ja. ist es ja definitiv durchaus auch so, auch wenn es spannend ist, was da im Grunde abgelaufen ist. Ich denke ja auch an die... Also bei der Route rum sind ja auch diese ganzen Trimaranen gekentert und wenn ich, wenn ich das dann lese und man denkt, oh Gott, schon wieder einer hat. und dann schreibt er aber darüber, ja, und dann war er eigentlich, war er eigentlich un unter Deck und dann war, war, hat er schon die Fender klar gemacht, weil er schon kurz vorm Ziel war und dann äh, denkt, oh ha, da, da passiert gerade irgendwas da draußen und dann guckt er irgendwie vom Cockpit raus und sieht sich zehn, zehn Meter in der Luft und, und fliegt irgendwie ins Wasser, weil das Ding sich überschlägt, mit, mit, schlecht, mit dem Rück irgendwie auf und taucht erstmal ab. All also das sind dann so, so, so dramatische, wo du sagst, sag mal, bist man hier aus seinem, seinem normalen ähm, Unfallmodus äh, Berichterstattung irgendwie so raus und, und denkst, mhm. ja, ey, da passiert ja schon eine Menge draus. Und im Grunde muss man auch sagen, klar, es kommt ja auch wieder bei gerade diesen ganzen Einhand-Sachen dann oft die Kritik, ja, und dann wird das Rettungssystem da in Gang gesetzt und ja, äh, ja, ja, weiß ich nicht. Aber es, im Endeffekt können wir ja auch immer froh sein, dass es das geht ja gut aus. Ne? Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann der Letzte gestorben ist jetzt. Oder so toi toi toi, aber es ist halt früher durchaus öfter passiert, ne?
0: Ja. Wir wissen ja. es auch gar nicht teilweise. Ne? Nee, von mhm. daher ist es schon, also man lernt ja auch Sachen daraus. Also ich, ich würde jetzt, mhm. wenn ich jetzt wirklich auf so eine Weltumsinnung gehe, würde ich mal gucken wir machen jetzt beim Golden Globe Race, was nehmen, die, was nehmen die genau mit? Und das will ich mir mhm. quasi einfach dann versuchen nachzukaufen oder irgendwie dann so mhm. auszurüsten, dass ja. es da reinpasst. Genau, genau.
1: Und da macht es ja auch wieder alles, alles Sinn. ne? Ja. Und das ist schon ein gutes Gefühl, auch was du jetzt so erzählst. Und, und wenn das, sag ich mal, an der Technikfront Verbesserung gibt, ist alles ein gutes Gefühl. Sicherheit ja. auf See ist besser und äh, ja, hilft, hilft genau. eigentlich dabei, mehr Leute aufs Wasser zu kriegen, die Angst zu nehmen. Und, und das wollen wir ja eigentlich alles. oder? Ja. Wir wollen ja eigentlich vielen oder so also viel wie möglich Menschen äh, das Gefühl geben, äh oder diese Erfahrung vermitteln kann, ich, äh, wie, wie toll es da draußen ist. Und und ich, ich glaube, auch die Welt wäre besser, wenn mehr Leute segeln würden. Ne?
0: Glaubst du auch, oder? Das glaube ich auch. Äh, wunderbare Abschluss, Schlussworte eigentlich. übrigens. ja, ja Habe ich, genau genau genau. hab ich mir hab ich nicht aufgeschrieben, <lacht> habe ich mir gerade so gedacht. So. Ja, gut. Ja. Ja, mit, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne an, auch segelreporter@ebnermedia.de in den sozialen Medien oder natürlich auch bei Segelreporter.com in den Kommentaren. Ja, wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Jo, tschüss. Das war der Segelreporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemmling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.